0: Olá! Começa agora com o apoio de Bruno Carvalho, Thiago Cardim e Renan Frade, a edição número 29 do Animação, o um podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini e dividindo comigo essa bancada virtual hoje, dia 22 de abril de 2021, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby?
1: Tudo bem, meu amigo Paulo Martini. Sobrevivente aí nos últimos dias é que atrasamos um pouco a gravação, mas estamos aqui os sobreviventes, firmes e fortes, para mais uma edição do podcast animação.
0: perfeito, é, na verdade até deixando claro para todo mundo porque a gente deveria ter gravado semana passada e não gravou por minha causa eu tive a... fui sorteado pela vida para pegar uma dengue na verdade, então foram vários dias aí até recuperar ainda não estou 100% mas já estou ali nas casas dos 94, 95 né? então for... foram os 10, últimos 10, 12 dias foram bem complicados mas agora as coisas já estão normalizadas
1: Dito isso, Felizmente. obrigado pela
0: paciência de todos, muito obrigado. E quais são os assuntos dessa edição, Selby?
1: Vamos lá, hoje vamos falar da Cartoon Network Studios Europe, que passa a se chamar Hanna Barbera Studios Europe, a Disney é sua nova unidade de produção de animações adultas, vamos falar também desse acordo rocambolesco da Sony com a Netflix e a Disney, um pouquinho também vamos dar um espetáculo sobre o Oscar 2021 e sobre... A nossa pauta principal, o mercado de animação brasileiro
0: perfeito, e você também você que está nos ouvindo, também pode ser um apoiador aqui do animação e ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como o Bruno Thiago e o Renan, foram agora no início entre, obviamente, outros outros perks, outras vantagens né? então basta acessar catarse.me barra e ver não só nossas metas né como nós temos muitas ideias e projetos para colocar em prática mas também outras recompensas que você pode receber quando fizer sua contribuição mensal com uma newsletter exclusiva e sorteios mensais também com R$ reais você já ajuda bastante então novamente basta acessar catarse.me/animação e nosso agradecimento já de antemão dito isso vamos para o radar Bom, o radar é sempre aquele giro rápido pelos acontecimentos no mundo da animação e seus negócios. E a gente começa hoje falando sobre a Cartoon Network Studios Europe, que agora se chama Ana Barbera Studios Europe. Né, Warner Media renomeou o estúdio é, que fica em Londres, né, agora vai se tornar o estúdio principal para todas as animações voltadas para a região da Europa, Oriente Médio e África. O Sam Register, a gente já mencionou ele algumas vezes aqui na no, no, no animação, uh, que ele é presidente da Warner Bros. Animation e da Cartoon Network Studios, vai liderar a nova produtora junto com Vanessa Bruckman, que é Head of Kids EMEA, que é a área ali da Europa e Oriente Médio. Hoje a produtora já é responsável por títulos como Gumble, e inclusive a produção do novo filme animado, né, que já foi anunciado no passado, uh, a, a jornada heróica do valente príncipe Ivan Doé, foi uma série que passou, se eu não me engano, aqui no Brasil, foi em 2018. Né? E uma nova série que ainda vai estrear nos Estados Unidos, que é a Elliot from Earth. Quais são seus comentários? É. Sobre?
1: Bom, a Warner Media está se mexendo aí, como. A gente até discutiu bastante a Warner Media aí nas últimas edições. É... Ela ressuscitou aí da, 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 né, das catacumbas, a Hanna-Barbera, né, que a gente achou que, que ela fosse sumir do mapa, né, e de repente eles voltaram com a marca. O que eu acho inteligente, até porque a gente percebe pelo, pelo planejamento estratégico que a ideia da Warner é reviver uma série de personagens, aí de marcas clássicas da, da Hanna-Barbera para a nova geração. Inclusive, acho que talvez o melhor exemplo disso seja aí o novo filme do Tom e Jerry, que mesmo no contexto de pandemia conseguiu faturar 100 milhões de dólares né, no mercado mundial, é bastante, né? Se for para pensar a dificuldade que está em, em cinema, e, e ainda mais com personagens clássicos, né? então acho que é uma, é, uma, é uma estratégia inteligente. Agora, o que a gente não sabe ainda é como essa produtora que vai, que vai receber o nome de Hanna-Barbera, se ela vai lidar mesmo com os títulos clássicos da Hanna-Barbera. Ainda há uma dúvida, né? Como você falou, ela produz o mundo de Gumball, né? Todas essas produções, eles dizem muito que é voltado para o mercado ali da Europa, né, da, da África, então, fica um pouco essa dúvida. O ponto legal que eu acho muito positivo é que eles dizem que vão contratar talentos da Europa. Né? Então não vai ser uma coisa que vai ter uma estrutura pequena ali e vão terceirizar para a Ásia. Né? Pelo que eu li, é, eles vão realmente constru vão construir um grupo de produção com artistas europeus. Né? Isso é bem legal. Mas isso aí tá, tá dentro do, do escopo da estratégia de, de explorar os títulos da Hanna-Barbera, né? Pelo menos, assim, se voltaram com o nome, deve ter alguma, alguma relação com esses títulos. Agora, não há ainda os detalhes para a gente saber o que está que nos planos em relação a esses personagens com essa produtora em específico, né? E você, hum. Paulo, alguma...
0: É, eu, eu, achei, eu achei muito interessante porque... Ainda me soa mais como uma homenagem, né, porque você é. sabe disso, né, a, a Ana Barbera sempre teve uma, uma, uma reputação ótima como estúdio, os profissionais, Sim. né, então é, é interessante porque como marca para o público em geral, não, não, não tem mais tanto apelo, o pessoal não lembra mais tanto da Ana Barbera, talvez o pessoal às vezes esquece que, por exemplo, o Scooby-Doo era da Ana Barbera, né porque já está tão associado à marca da Warner de uma certa é, maneira. Você lembra
1: mais dos personagens e não da dupla, né, da, da marca. Isso,
0: né? exato. Então, assim, é, não, não dá para saber também sobre questão sobre novos projetos também. Não falaram muito, mas como você falou assim, o fato deles estarem aplicando bastante na produção dentro da própria Europa, né, isso é bom. Uh, e, assim não tem muito mais que eu possa adicionar porque vamos ver o que eles quais são os projetos eu espero que eles é isso que, né? que, é, que eles aproveitem realmente essa esse bom nome que a Ana Barbera sempre teve para realmente manter porque a gente também sabe da, 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 das condições complicadas de, de trabalho em muitos lugares né então que eles mantenham também essa essa esse legado da Ana Barbera né não só com a, não só com a produção do, dos personagens antigos porque realmente a Warner vai continuar voltando nesse nesse pool de personagens, mas uh, me parece também que eles vão investir bastante em personagens novos lá, mas que mantenha esse também. legado de um bom nome da Ana Barbera, né? pelo menos. Vamos ver. Pelo menos o fato é assim, novamente, eles estão investindo, então a procura, uh, público não falta, sabe, novos conteúdos não não falta, assim a, a demanda está aumentando cada vez mais, então são notícias boas. E o próximo radar é falar justamente sobre a Disney criar uma nova unidade para desenvolver séries animadas adultas. Né? Essa nova unidade, que vai se chamar 20th, Cent... 20th Television Animation, será liderada pela executiva Marci Proieto, que já trabalhava na Fox mesmo antes da compra pela Disney. Ah, parece que ela tem 29 anos já dentro é da própria nova, Fox né? mesmo. Uhum. Não, tipo, ela tem 29 anos de, de, de casa. Ah, já. Sim.
1: Ah, nossa, 29 de casa? É, é. Nossa, bastante. E, e,
0: e é, pela, pela, pela notícia, parece que ela começou trabalhando como assistente, alguma coisa assim, e subiu os cargos lá dentro, mas e só trabalhou na Fox.
1: É, não, né? Isso é surpresa porque eles estão fazendo a limpa né, dos executivos da Fox. Sim, eles estão trocando todo mundo. Uhum,
0: exatamente. E ela assim, assim, ela tem uma experiência, se eu não me engano, acho que ela é de mais de. produzindo, né, ajudando a produzir mais de 2.400 episódios, contando todas as animações Nossa. da época da, da Fox. Né? então uh, a divisão né? essa divisão vai ser, já que ela vai tomar conta ela vai ser responsável pelas séries adultas que já estão em produção, então como os Simpsons entra agora debaixo dessa janela né? Uma Família Pesada, Bob's Burgers uh, O American Dead, Solar Opposites The Great North, Bless the Hearts Duncanville, Central Park e além de Koala Man, que vai pro Hulu e o The Prince para HBO Max e além disso ela já tem outros projetos em desenvolvimento, antes de passar para você eu achei interessante que assim mesmo nesse processo a Disney, é, 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 ainda tem projetos que estão que não estão amarrados dentro da própria Disney né então tem um só não só para Rulo que tudo bem que a Rulo agora é totalmente da Disney mas tem um projeto para a Disney está produzindo para o HBO Max que é muito louco né então vamos ver até se isso vai dar certo até quando vai mas provavelmente vai ser o um único aí dessa dessa fileira que depois o resto é tudo para próprios canais Disney né
1: mas e é. Selva o que, que você acha é eu, eu, eu achava até bem estranho né quando a gente começou a ver aquelas primeiras apresentações né da, da Disney sobre o Disney Plus né sobre o que estava que sendo produzido as novidades que havia ainda pouco a se falar sobre produções adultas né e havia ainda muita dúvida sobre essas produções de animação adulta né que que eram forte da Fox né? tradicionalmente a Fox é forte nesse segmento e a gente não sabia de nada, né? E de repente agora surge essa notícia de que eles realmente vão investir pesado. Eu tenho a tese, né? Bom, não sou, sou eu, né? Tenho lido muita gente falar sobre isso, que é uma percepção da, da, da Disney em relação ao Disney Plus e aos próprios canais que a Disney ainda tem, lineares, né? De TV aberta, TV a cabo, enfim, todas essas, de que o Disney Plus, todo... Enfim, todo a, o pacote Disney né, de, de produção ele ainda é, está muito. Ele é majoritariamente familiar. Né? Então, e, e mesmo quando a gente conversa, não sei se, se o Paulo tem conversado com as pessoas assim, sobre, a, sobre o Disney Plus em si, mas muita gente está reclamando disso. Né? Falou que é legal, tem os clássicos, tem as, agora tem as séries da Warner, lá tem o Mandalorian e tal mas você sente falta de ver as outras coisas, né? Mesmo Simpsons ali que não tá completo, você não tem acesso ainda a muita coisa da Fox por causa daquela divisão que eles vão fazer com o Star Plus, né? Então, eu acho que a Disney Agora, nesses últimos meses, ela está dando muito foco, que aliás vai ser o, eu sei que vai ser. O, tem a ver com até o próximo radar é que a gente vai falar, que é justamente em trabalhar um acervo mais diversificado, porque o Disney Plus e o próprio Star ainda, ele, ele ainda é muito limitado. Então eles precisam desenvolver melhor esse acervo, e a animação adulta é um nicho que a Disney ainda precisa. É, digamos assim, fortalecer de uma forma que as pessoas entendam que isso faz parte do pacote Disney, que ainda não está. Ele está num limbo ainda, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos que ela fala que ainda tem outros projetos em desenvolvimento, mas eu acho que tem muita relação com esse receio, né? Que essa percepção que se tem, não só do Disney+, Plus mas também dos outros canais, de que a Disney, de repente, ela por conta de todas essas reestruturações, né? até anteriores até a estreia do Disney Plus que ela se focou muito em programação familiar e deixou de fora esse grupo e agora que ela, ela precisa ter gente pagando, né, tendo assinantes, tendo audiência, ela tem que atrair de volta esse público adulto né? então eu vejo com bons olhos essa, essa, esse anúncio agora dessas novas produções
0: é, eu sinto que é mais também um, um anúncio para o mercado falando assim olha, reorganizamos essa área também é. A gente recebeu todo esse tipo de material e dentro da nossa estrutura a gente não tinha. A gente nunca pensou dessa maneira, por esse, com esse tipo de conteúdo. E agora a gente se organizou. Então, assim, tá tudo aqui agora debaixo desse guarda-chuva. Agora, o que vai sair daqui, porque todos esses títulos que eu mencionei são títulos que já estão em produção. Mesmo que sejam alguns que ainda vão ser lançados, mas eles já estavam em produção antes. Né? Então, o que vai... O, 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 o lance de acompanhar é justamente ver Quais são os títulos novos e quais, qual vai ser o direcionamento deles? Eles vão para o stars? Eles vão para alguns dos canais uh, a cabo? Né? Como é que como é que vai ficar isso daí? ou Vai ter alguma coisa que vai pro pro, pro próprio Disney Plus? Uma, uma animação um pouco mais digamos assim mais adulta porque por exemplo Simpsons está lá, né? Se eu não me e se eu não me só que se eu não me engano uh, o American Dad e, e, e Family Guy eles não estão, né? Não sei se o Bob's Burgers também não, né? Então eu, eu acredito que não então agora com o stars é ver justamente como que vai ser essa saída e como que isso aí também vai passar por exemplo para o Hulu o Hulu também vai ser um, um, um canal de distribuição forte para esse tipo de material mas para mim o lance é o que que vai o que que eles vão anunciar de, de coisas novas principalmente a quantidade de títulos novos porque o resto é tudo manutenção né? que vai manter as grandes marcas que já dão um grande retorno então é esse é, é esperar para ver é interessante que eles realmente criaram uma divisão para isso né? Então eles estão vendo, com, com, uh, eles veem como que está sendo a animação adulta, principalmente com os outros serviços de streaming, principalmente com Netflix. Né?
1: E vê também então... o, se eles vão continuar no mesmo estilo, né? ou se vão ter um redire... essas produções existentes, elas vão também ter um redirecionamento, que é uma preocupação com os Simpsons, inclusive, né? Uhum. Se eles vão ficar mais familiares, ou se vão, vão talvez até radicalizar, tem uma, uma dúvida sobre isso, né?
0: Isso, é, qual então, que vai ser o impacto mesmo na, 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 na qualidade dos roteiros a partir de é. agora né? como que eles vão tratar esse tipo de conteúdo e não só isso, mas também é, como que eles vão dar vozes para os artistas né? porque o, o, a Fox acabou se, sendo com o Matt Groening sendo com o Seth MacFarlane, com o Family Guy com o American Dad e com os outros produtos como o Bob's Burger e tal, sempre teve essa pegada um pouco mais autoral é. mas seja um produto final, mas assim, você consegue ver estilos completamente distintos para cada animação.
1: Você vê a assinatura ah, de cada um ali, né?
0: Exato, então como que eles vão continuar tratando esse tipo de... de, de como vai ser esse relacionamento com os criadores isso também vai ser uma coisa interessante para ver ah, Agora vem um radar interessante porque tem um monte de informações, são umas informações meio Meio, meio grandes ao mesmo <risos> tempo,
1: com Você pouquíssimos vê que o Paulo detalhes. Até gaguejou, né? Eu falei pra também é. já. Porque assim, é bem, é, bem complexo
0: sou... isso. É, são, são acordos. Tanto que uma parte da informação saiu ontem, né? Então, assim, tá o tá um negócio. Tá, tá, tá tudo muito estranho. Mas basicamente é o seguinte: a Sony fechou um acordo com o Netflix e também com a Disney. Então, assim, o último grande estúdio, né? Que não possuía um serviço de streaming próprio para chamar de seu, né? Desde, principalmente depois que ele é, vendeu o Crackle há alguns anos. A Sony acaba de fechar uma parceria com o Netflix para exibição de filmes que serão exibidos no cinema, né? Então, os filmes que a, que a Sony vai exibir nos cinemas, eles depois. O, 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 o serviço de streaming que eles vão. Essa é a primeira opção é o Netflix. Né? E esse, esse acordo começa a valer o dos filmes a partir de 2022. Uh, esse acordo substitui o antigo acordo que a Sony tinha com o serviço Stars que era da Lionsgate. Uh, basicamente, os filmes com lançamento para o após né? as janelas habituais de, de premium VOD, e mídias físicas, vão ficar disponíveis, vão entrar no Netflix e vão ficar disponíveis por 18 meses. Não há informações oficiais quanto a valores, como foi desse acordo, né? mas parece que uh, uh, ele vai durar 4 anos, então ele vai de 2022 a 2026, e está avaliado em 1 um bilhão de dólares nesse período. Uh, isso, uh, os filmes incluem também os lançamentos animados. Lembrando né, que o Netflix esse ano mesmo lançou o The Mitchells vs. The Machines, que é da Sony Animation, a Netflix pegou com exclusividade porque acabou não indo para os cinemas. Né? E esse desenho antigamente estava conhecido como Connected, né? porque estava na mão da Sony. E o The Mitchells vs. The Machines, só uma curiosidade, era o título original da, 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 do projeto. Então os detalhes são poucos, mas pode-se dizer que a parceria vai começar com os lançamentos como Morbius, que é aquele filme do, do personagem do universo do Homem-Aranha, né, da Marvel, e o Uncharted, que é baseado no jogo de videogame. Esses vão ser os, talvez os primeiros filmes que vão para o Netflix após o lançamento nos cinemas. Uh, além disso, o Netflix fechou um acordo de first look. Quer dizer, é, todas as produções da Sony vão passar pela Netflix antes do estúdio tentar vender para outros estúdios ou plataforma, né, além de dar uma oportunidade a Netflix produzir também um desses projetos, quer dizer, virar um projeto oficial Netflix vamos dizer assim e isso, só isso, já seria um negócio gigante, porque assim, basicamente a casa da Sony agora é o Netflix, pelo menos nos próximos quatro anos, né, mas e isso obviamente quem já conhece um pouco, sabe de um possível conflito de interesses aí, principalmente com referência aos filmes do Homem-Aranha, porque esse acordo trata tudo, né é, e aí só, só, só o rolo jurídico entre o, 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 os filmes do Aranha entre Sony e Marvel, dá para fazer dois, três programas só falando sobre isso né? e aí é que entra o pulo porque ontem, nós fomos, hoje é dia 22 estamos falando do dia 21 saiu as informações, a seguinte informação a Disney fechou um acordo com a Sony é, durante esse mesmo período de 2022 a 2026 para que assim que um filme que entrou no Netflix e ficou no catálogo por 18 meses ele sai do Netflix e vai para a Disney. Agora você fala Disney Plus, ainda não tem informações sobre isso. Sabe-se que esse acordo envolve todos os, basicamente todos os canais de distribuição. Então pode envolver a rede de TV ABC, canais a cabos como é, FX e Freeform. E obviamente vai incluir o Disney Plus, porque o principal interesse da Disney é ter os filmes do Aranha. Por causa desse acordo muito louco que tem entre a Sony e a Marvel com, com referência ao personagem. Que o personagem foi passado para a Sony lá no início, antes dos filmes do, 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 do Tom Maguire. Quem, quem é mais antigo deve lembrar que teve uma época que o próprio James Cabron estava uh, uh, marcado para dirigir. E, e essa parceria entre. entre na verdade, essa, essa licença do Aranha uh, não é simples, não foi só uma licença que a Marvel fez com, com, com a Sony. Na verdade, eles criaram uma entidade à parte que toma conta de todos os. os, os, os as, seria o Homem-Aranha em todas as licenças exclu é, excluindo os quadrinhos, que isso é, é, é totalmente da Marvel todo o resto tem que passar por essa empresa que é terceira, e eu tô resumindo muito aqui, tá gente então assim, é, obviamente que por causa desse embrólio, a Disney ainda tem problemas jurídicos com referência a trazer os filmes do Aranha pro, oficialmente pro MCU vamos dizer assim, né Então, e, e isso obviamente que eu estou falando especificamente em, em, em questão de distribuição, de direitos, licenças então, obviamente que esse é o interesse, só que com esse acordo, filmes da Sony vão passar, inclusive filmes de catálogo, podem ir para o Disney+, podem ir para os canais da Disney. Então, assim, é, ainda tem muita informação que está... Não existe muita informação, muito detalhe, né? Uh, mas só pra, também para finalizar esse ponto, para passar para o céu que eu já falei para caramba agora, é, esse acordo, juntando o acordo da Netflix com o acordo da Disney que a Sony embolsou nessa brincadeira, ou vai embolsar, né? porque normalmente os pagamentos são disfarçados, é, nessa brincadeira 3 bilhões de dólares. Dá pra segurar pra fazer mais um James Bond aí nessa brincadeira. <risos> que detalhe, que detalhe. Entra nessa conversa, hein? porque não sabe como é que tá a questão do James Bond hoje, não sabe se ainda vai lançar esse ano ou não. Né? Então tem isso. Selby, é,
1: suas esse opiniões, sabe? Esse Selby? acordo ele foi muito bom pra Sony, né? os dois acordos foram bons pra Sony, porque a Sony, como o Paulo bem disse, era o único grande estúdio sem um serviço de streaming, uma plataforma de streaming, e eu não, eu não consegui, não tive tempo de olhar os números, mas até onde eu vi do ano passado, era um, era um dos estúdios que teve mais problema em relação a faturamento por conta dos cinemas, né? porque os outros têm as plataformas e a Sony não tem, né? então ela acabou esse, o, sofrendo o, né? um
0: dos grandes títulos deles, que é justamente o próximo James Bond está sendo atrasado e atrasado e atrasado é. e até agora a gente não tem uma data de lançamento oficial deles
1: então, é, aliás, esses adiamentos estão acontecendo com todos os estúdios isso vai dar um problema agora no segundo semestre porque na, no hemisfério norte onde já há uma vacinação muito avançada né? a gente sabe que aqui, aqui no Brasil está bem atrasado mas lá está principalmente Estados Unidos está bem avançado então, assim, há uma previsão otimista de que o segundo semestre a coisa estará próxima do normalizado, né? E caso isso ocorra, a gente vai ter, assim, uma avalanche de blockbusters, né? Porque está represado, né? Todos os lançamentos de 2020, do, do começo agora de 2021, todos represados. E, assim, pelo que eu vi, vai ser coisa, assim, de quase um, dois por semana, né? Assim, de, de estreia a partir de agosto, de julho para frente aí, vai, vai ter muita coisa assim, fora esses, os chamados títulos médios, que também eles adiaram por conta das premiações, né, do Oscar também, que também foram adiados então a Sony dentre as, as grandes produtoras, ela foi a que mais sofreu o baque, né, do, dos cinemas fechados então, eu não sei nem se, se era o intuito inicial da Sony fazer isso, mas eu acho que foi uma solução encontrada pela, pela empresa a entrada de caixa, né, porque eles estavam realmente com com esse problema de, de faturamento dos filmes, adiando os lançamentos. Então, você vê, fechou um acordo com a Netflix, fechou um acordo com a Disney, vai, vai entrar esses 3 bilhões, como o Paulo bem disse, provavelmente não é tudo agora, ele é escalonado, mas isso para o balanço de, de pagamentos da, da Sony é bom, né? porque pelo menos é uma entrada de, de dinheiro que vai segurar as produções aí que eles têm. Agora, para as empresas que negociaram, eu tendo a achar que o negócio foi melhor para Disney, tendo a achar. Como o Paulo disse, a gente ainda tem que ter acesso ainda a informações mais detalhadas, né? A gente viu que a Netflix, ela vai ter acesso aos lançamentos é, depois da janela né? de, de, de cinema, né? Os lançamentos de lançamento, mídias físicas, enfim, ela tem os 18 meses de exclusividade. E depois a Disney fez esse acordo que ela pega para ela, né? só que para todos os, os canais. Né? Então, Rede Aberta, Canais a Cabo, né? Rede ABC e, pelo que se entende, também o Disney+. Plus, né? e, uma, das, uma das matérias, das reportagens que eu li, diz que para o Disney+, Plus havia um grande interesse dos títulos familiares. Né? Então, o Jumanji estava incluído ali. Então, tem alguns filmes ali da, da Sony que interessam para o acervo. Mas eu acho que eles têm interesse em todos os da Sony que puderem, justamente para preencher o que eu falei no na, na nosso radar anterior aí, que a Disney ela precisa inflar um pouco esse acervo para atrair o público adulto. E lógico que esse acordo, o foco desse acordo da Disney foi o Homem-Aranha, porque eles estão tentando fazer de tudo para unificar o personagem com o universo cinematográfico da Marvel, né? Como diz o nosso amigo Pedro do Pod cartoon no podcast Pod cartoon ele fala que não espantará se daqui a uns anos a Disney anunciar a compra da Sony, né? Porque estão querendo tanto ah, o Homem-Aranha, estão pagando tanto que vai chegar uma hora que não, não vai ser estranho isso, né? Porque você vê o quanto que eles estão pagando aí. Pelo que, eu, pelo que eu li, realmente o primeiro, primeira, o primeiro interesse da negociação foi o Homem-Aranha, né? Aí a coisa foi evoluindo até se chegar esse, esse acordo aí para negociar acervo, né? Então a Disney pegaria depois esse período de exclusividade dos 18 meses da Netflix. Para a Netflix, caso ela perca, que aí, a gente, aí é uma questão de detalhes contratuais que a gente tem que esperar um pouco para ver, é ruim se ela perdesse acerto. Porque fica aquela coisa né, que, que isso é um problema do, do, do streaming, que a gente já discutiu isso ano passado que é aquela história, né, às vezes você quer assistir um determinado filme e aí você tem que ficar, você tem que assinar vários, né, para ter acesso a esse material, não, eu quero assistir o homem Aranha, ah, não, ele não tá na Netflix mais, ele tá no Disney, é, eu quero o Harry Potter, ele não tá aqui, ele tá na HBO, então isso é um problema ainda que não está ainda bem resolvido até que as empresas se entendam direito com, com essa distribuição, né mas é isso aí para mim é um, é um acordo mesmo para a Sony se segurar aí por causa da pandemia e é um acordo muito bom para a Disney eu vejo que é um acordo muito vantajoso para 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 Disney não só para o Disney Plus mas enfim mas para todos os canais que estão precisando de conteúdo novo né ainda mais que a gente vê que a Sony está investindo em animações né tem vários longas aí na, na linha de produção então perfeito acordo
0: é, eu fico eu fico vendo até quando vai esse esse stick puxa com referência ao conteúdo da Sony, porque se você tem uma Netflix fechando um acordo depois vindo a Disney pra fechar tudo bem que a Disney tem esse interesse no Homem-Aranha mas isso é óbvio né? mas a Sony se ela continuar do jeito que tá, ela vai ser alvo de
1: como é que é? de você acha que ela vai como ser como é que canibalizada?
0: é, é essa era a palavra que eu tava querendo achar é exatamente isso, porque meu, ela tá com um conteúdo que é muito forte, ela tem um catálogo muito forte, marcas boas, e ela tá isolada, ela tá, como, é que é? como a gente já comentou aqui nos últimos dois, três programas, ela parece que tá mais focada. Obviamente que isso daí ela resolveu um problema que para mim é um problema a curto prazo, né? Mas, assim, parece que ela tá mais focada a longo prazo nos animes, comprando plataforma de anime, sabe, o Crunchyroll, que tá, esse, esse rolo que tá acontecendo. Com os games v... também, né? Exato, mas você não vê ela dando tanta atenção justamente para o cinema. Óbvio que ela tem interesse, tanto que ó, olha o acordo que eles fizeram, né? Mas ainda assim, isso me soa muito como uma solução a curto prazo. Sabe? Fala, tá bom, daqui a, a quatro anos, que passa rápido, a gente vai fazer o que com esse conteúdo? A gente vai vender, o Netflix vai pensar em, porque assim, o Netflix hoje também ele enfrenta esse problema, né? Porque é isso que tá acontecendo hoje, é a consolidação. Né? Quem é o dono da produção está produzindo cada vez mais. A Warner tem essa, essa saída. A Disney tem essa saída. O Netflix hoje até tem essa saída. Né? Mas assim, perto das, das outras duas, uh, com referência a marcas famosas que realmente ficam mais na cabeça do público, o Netflix ainda não tem toda essa força, por incrível que pareça. Ele produz muito. Ele consegue estar pro, tá produzindo hoje mais que a Disney até. Né? Só que e, as marcas não reverberam tanto. E, você, e, e pra eles ter... Uh, não tô nem dando dica aqui nem nada, mas para ter uma... Uh, uma, um Netflix ter um, um James Bond, de farol, o James Bond é Netflix pombas, o negócio começa a mudar muito forte de figura. Né? Então, como, a, assim, obviamente a gente se importa mais com a animação, isso acaba impactando também. Né? Assim, o, 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 a parceria entre Netflix e Sony Animation já tem, já faz um tempo, parece que desde 2014 ele já vem sendo que meio que um, um, um caminho certeiro para desovar, né? não, não uso isso no mau sentido, mas para distribuir os, o, o conteúdo, e só agora mesmo, que, por causa dessa questão da pandemia, que o, o Mitchell's and, and the Machines veio com o exclusivo Netflix também. Mas, por exemplo, a própria, a própria Netflix fechou mesmo com o Paramount Plus vindo aí. Eles fecharam a distribuição internacional do, do, do filme do Bob Esponja, do último filme do Bob Esponja. Né? Então ainda tem muita coisa aí, mas ainda me soa muito como da Sony como uma solução a curto prazo. Vamos ver. O bom é que, pelo menos, a Sony Animation... Tá, tá vindo forte, os títulos têm dado certo, eles têm produzindo cada vez mais, o Hotel o 4 tá vindo aí, sabe? Tem outros títulos que estão indo aí. Tudo parece, tudo leva a crer que o, esse Meet on the Machines é muito bom, que é a produção do, do Phil Lord e do Chris Miller, que é o mesmo do Lego Movie. Então, vamos ver. Assim, tem, tem um caminho, parece que vai vir boas produções também, agora com um o caminho mais certo que vai ser na, na Netflix mesmo. E para terminar o radar, vou falar rapidamente sobre o Oscar 2021, que acontece agora nesse fim de semana, dia 26. 25. 25? 25? Domingo, dia 25. Isso, o TNT vai transmitir, parece que ele vai ocorrer hoje uma hora mais cedo, né? Então, normalmente ele começava às 11 da noite, oficialmente, né? Antes, uma hora antes, que era o tapete vermelho, parece que vai começar às 10 horas da noite, dessa vez, no domingo. E vamos falar aqui rapidamente. Quais são os, os títulos que estão concorrendo principalmente nas categorias de melhor longa animado e melhor curta animado. Para o melhor longa animado vai ser A Caminho da Lua, que é o Over the Moon que a gente já comentou aqui, uh, que está tá no nome de Glen Keating, é Jenny Rim e Pailin Cho. Tem o Dois Irmãos, da Pixar, né, Uma Jornada Fantástica, que é do Dan Scanlon e da Corey Ray. Tem também o Sean, o Carneiro, o filme A Fazenda Contra-Ataca, que está no Netflix hoje, não é exclusivo na Netflix, mas está no Netflix que é do Richard Penland, uh, Will Batcher e Paul Kelly. tem mais um filme da Pixar, o Soul, que é o grande favorito na verdade, que é do Pete Docter e da Dana Murray, e o Wolfwalkers que hoje está no Apple TV Plus que é do Tom Moore, Ross Stewart Paul Young e Stephen Rowlands e os curtas, que é o Borrow, que é o, veio para cá como toca da, da Disney, que é dirigido por Madeleine Charafian tem o Genius Lossi, que é dirigido por Adrian Merijo. Uh, o If Anything Happens, I Love You, que é o Se Algo Acontecer Eu Te Amo, dirigido pelo Will McCormack e Michael Golville, que está na Netflix, é da Netflix. Tem o Ópera, dirigido pelo Eric O. E tem o Yes People, que é dirigido por e aí é Gisli Dari Haldorson, que parece que é da Noruega. Então peço perdão pela pronúncia. Uh, e quais são os seus comentários, seu amigo? <risos>
1: Bom, então vamos ter o Oscar em meio contexto de pandemia, né? Vai ser uma, uma cerimônia diferente, pelo que eu vi. Parece que vai ter um longo segmento pré-gravado. Então não teremos aqueles números musicais com orquestra, tá? tudo vai ser feito de uma forma diferente, né? Vai vamos ser ver curioso como... ver
0: esse Oscar. Né? É, vai, vai ser. Bem
1: ser não sei ainda como vai ser. Inclusive, tem a. A piada maldosa que diz que é o Oscar dos filmes depressivos, né? Porque a gente olha a lista dos filmes de melhor filme ali, você tem que estar bem preparado, tem, assista com o espírito preparado ali, tem alguns muito bons que eu gostei, mas tem outros ali que você tem que... Até o Soul, né se a gente for para pensar, não é, um, não é uma animação convencional, ela é uma fa favorita, mas ela tem um tom né diferente, né até pelo Sem tema, dúvida. né? Mas enfim, até a gente até comentou aqui, não sei se foi na edição passada, que por alguma razão esse ano a gente está tendo mais dificuldade de ver os curtas, né? os curtas-metragens eles não. eu não tive a chance ainda de ver, vou fazer o esforço para ver agora na véspera da, da cerimônia, não consigo só vi a repercussão mesmo, né? Ou algumas cenas, ou que o pessoal comentou.
0: Não, os únicos dois disponíveis que foram mesmo disponibilizados online foi o, o Burrow, que é o top, é. que está no Disney Plus,
1: e o, o Se Algo Acontecer Eu Te Amo, que está no Netflix. Na Netflix, exatamente. Então eu não, não vi todos, então eu não, nesses eu não posso indicar um favorito pelo pouco que vi. Agora dos longa-metragens, lógico que a categoria de melhor animação, isso também daria tema longo para um podcast só isso também que é aquela coisa... que Eu discuti, ficou uma dica aqui no, no Papo Animado do Léo do Podcast. A gente fez uma longa discussão e ele, ele quis também saber a nossa opinião sobre essa categoria de animação, porque ela é, ela é problemática, né? Porque essa semana mesmo a gente estava vendo tava o vendo comentário de alguns eleitores da academia, né? que o cara simplesmente diz, ah, eu vou votar nesse aqui porque o meu filho gosta, porque o meu filho acha melhor, porque ele viu que, que o filho assiste mais. né Infelizmente, isso, tem essa coisa é... porque os eleitores não são obrigados a provar que assistiram. né Esse é um problema sério ainda na academia. E é,
0: e é uma categoria onde todos da academia votam, não é uma é. coisa focada só nos, nos animadores. O que em si não é ruim, o problema é que parece que realmente não há um interesse pelos, pelos votantes da academia e, e sequer perder um tempo, sabe, gastar um tempo e falar, deixa eu ver o que estão que concorrendo. Então eles vão pelo que tem mais nome.
1: E o é. que tem mais nome é sempre Disney e Pizza Infelizmente. Então, eu, eu acho que isso é um problema, porque nem que fosse, aí, aí fica aquela, aquela polêmica se você teria que investir mesmo no branch, né no ramo mesmo que votaria, ou se você lançaria para todos, mas com... A, a prova que você assistiu, né, que você, você, né, porque fica uma coisa bagunçada isso, né? Então você vê do, dois eleitores falando, eu vou votar nesse aqui porque é o mais sofisticado, é o mais conhecido, o meu filho assistiu. Isso não é de hoje, né? A gente vê que isso acontece historicamente, né, <risos> com essa categoria, né? E, e você vê o cara fala, por exemplo, o caminho da lua, muitos não viram. Então fica uma coisa complicada. Você vai votar e não tem a referência de todos, né? Mas. Enfim, eu, eu não consegui ainda assistir inteiro Wolf Walkers, né? Que eu acho que, digamos assim, da mesma forma que no outro ano, o Klaus dizer que era, era, era o filme que merecia, é, pela, pelas suas qualidades estéticas, qualidades de produção, para aquela coisa da inovação, de ter alguma coisa diferente para provar. Eu, se eu fosse Selby Pegoraro Eleitor da Academia, eu votaria no Wolfwalkers. Mas, lógico, eu não vou ficar triste se o Soul ganhar, porque o Soul é um, um bom filme, eu acho tecnicamente perfeito, a gente já discutiu isso aqui. Lógico que eu vejo que tem alguns, alguns problemas ali de, de roteiro ali que poderiam ter sido melhor desenvolvidos, né? mas eu acho que daria para resolver um pouquinho melhor, mas é um belo filme, gosto, a trilha do filme também é muito legal, espero que ganhe, e vamos ver também que tá categoria, tá, está concorrendo também nas categorias musicais, mas vai ficar entre esses dois, provavelmente, assim de, que eu, da, da minha preferência, ficaria feliz se ganhar Soul, mas o meu preferido mesmo fica sendo Wolf Walkers, seria, digamos assim, o vitorioso de coração, como foi o Klaus no, no, no ano anterior. E você, Paulo, você tem um favorito?
0: Nesse, nesse ponto, do, do, do é assim para mim também não, não tem muito o que falar sobre uh, Soul provavelmente vai levar mesmo, por esses motivos, novamente, não é, não é algo ruim, mas é aquela coisa que também o pessoal já fala assim, gente, existem outras empresas do que a Disney e a Pixar, tá? Fazendo filmes espetaculares, sabe? E um exemplo aqui é o, o Fulkers mesmo, como um bom exemplo, o, o Over the Moon, por exemplo. Sim, eu acho que o Soul é, ele é melhor do que o Over the Moon, né? Mas eu acho que ele, ele, ele tem também ah, questões questões de roteiro que poderiam transformar ele os ambos os filmes, né, em filmes realmente espetaculares. Uh, mas eu também acho que a minha torcida de coração vai ser pro Walkers, como foi pro Klaus no ano passado. E e pro pro
1: Eu não lembro nem se os outros se os dois filmes dessa produtora concorreram, né? Eu lembro do Secret of Kells, né? Eu mas acho que
0: todos da Cartoon, todos da, da Cartoon Saloon a... concorreram, sim, sim, o cara tem histórico de sempre concorrer ao Oscar, mas não levar nenhum. Né? E, e dos curtas assim eu também não, não ficaria nada mal entre o Burrow que foi os únicos que eu vi né e foi o Anything, anything Happens né Ou se algo acontecer eu te amo Porque são do, uh, o, o Anything Happens é, ele é ele é um tema bem pesado né? mas também é da muita... tá
1: depressão então Esse é vai ganhar exato, então. é exato como você falou <risos> dos outros filmes também é
0: verdade né? então mas assim mas é tratado com muita delicadeza e o Burrow, cara, é muito. É um da Pixar, na verdade, que é todo em 2D, que é também muito. É muito divertido, muito, muito legal. Então. Uh, não sei, não sei. Talvez eu, 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 eu torça mais pro, pro Se Algo acontecer, eu te amo. Mas são todos. Ambos são merecedores. O pouco que eu vi dos outros também são, são merecedores. Chega num ponto também que você fala. Uh, com os filmes a gente consegue fazer. Mais, Sei lá, entrar mais no detalhe, mas quando chega nos curtas é um negócio complicado, principalmente quando você analisa que são equipes pequenas que estão ali, sabe, queimando, sabe, recurso para poder fazer e fazer um trabalho primoroso. Chega uma hora que você não consegue comparar e você fala assim: Meu, dá prêmio para todo mundo, tá tudo certo, porque só de você ter chegado é. nesse, nessa situação, né? Mas. Dá para todo ah, mundo
1: empate, pronto. É,
0: aí pronto, fica tudo certo. Então, assim, a, a, a gente ainda vai fazer aquela live, tá? Que, que eu combinei, eu só preciso acertar agora a nova data. Uh, a gente vai comentar, eu quero comentar sobre o, o, os ganhadores do Oscar uh, nessa live também, então aguardem novidades. E lembrando, antes de passar para o nosso assunto principal, lembrando que o podcast Animação também está nas redes sociais, onde a gente tem postado sobre o mundo da animação e seus negócios, nos últimos dias meio que não, porque por motivos de doença, de quase morte. <risos> Mas... <risos> é, pra achar, que sacanagem, que exagero. É, para achar a gente, então basta procurar por animação POD no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Lembrando que os nossos twitters pessoais, o meu Martini e do Selby @selbiepegorari. Então
1: vamos lá, Selby, Qual é o nosso assunto da semana? Ok. Vamos vamos para o nosso nossa principal pauta de hoje, o mapeamento do mercado de animação brasileiro. Meu amigo Paulo, o que nós temos aí para para comentar e para escrever sobre o nosso mercado, hein?
0: Isso. Achei, assim, foi feita uma pesquisa, né, foi lançada uma pesquisa e, e quem, quem deu, startou e quem realmente comandou toda essa pesquisa foi a, a equipe do, do AnimaMundi, né, e essa pesquisa foi publicada no site mapeamentoanimação.com.br, AnimaCal, né, mapeamentoanimaCal.com.br que dá uma visão mais ampla sobre o mercado brasileiro de animação. Então, assim, a pesquisa foi criada e idealizada por Aida Queiroz, César Coelho, Lea Zaguri, Marcos Magalhães e Fernanda Sintra, com coordenação geral da Fernanda Sintra e coordenação de pesquisa do João Leiva, da J. Leiva Cultura e Esporte. E esse projeto é uma realização do Anima né? que teve como patrocinadores a própria J. Leiva Cultura e Esporte e a Prefeitura de Niterói e apoio do SPCINE, Prefeitura de São Paulo e Tabaruba Design. Uh,
1: Selva, eu já vou passar para você, não sei se você que, já quer é, que eu comente é, algumas eu quero, coisas é, ou você já fazer... quer começar... Eu vou fazer Mano. alguns comentários... Não, comentários breves da pesquisa, porque claro, eu sei que claro, aí você claro. listou alguns pontos, aí depois a gente pode comentar alguma coisa. né? É, eu já tinha visto né, esse, esse levantamento, inclusive quem indicou foi o Vinícius Bozo, né, ele deu, passou o link para a gente Isso, ainda do podcast Se Anime. É um material muito legal para acompanhar, como o Paulo disse... É, ele foi criado e idealizado com base em uma pesquisa internacional, né? Uma pesquisa feita é, nos Estados Unidos, no Canadá, se não me engano pelos nomes aí, os principais nomes responsáveis pelo Anima Mundi, né? Estão dentro desse projeto. Aliás, cadê o Anima gente? Pô, cara, é, na verdade, foi até muito bom saber
0: que assim, que pelo menos a equipe do Anima ainda assim, o Anima Mundi existe, né? Pelo menos como uma equipe de produção. A isso ainda eu tô, existe óbvia... ainda? Então, não, isso eu tô pegando só por causa de assim, depois de um ano, quase dois anos sem ouvir falar do Anima Aparece uma pesquisa onde eles realmente deram todo esse, esse, esse start, é. realmente correram atrás. Isso é muito legal, mas a pergunta continua. Era, eu digo isso
1: porque dias atrás eu estava vendo um, uma videoconferência com os colegas do Rio, das de, de, universidades lá, que eles estão muito preocupados com o legado do Animamundi. Se vai ter mais Animamundi, se vai continuar. Inclusive estão preocupados até em talvez trabalhar o legado disso, né? continuar de uma outra forma, tal, porque lógico que não é problema do grupo só, porque a gente tem realmente um problema de política cultural muito forte em relação a tudo aqui, né? por conta de, dessa bagunça aí de política econômica. Então, lógico que afetou a organização. Né? Não dá para você fazer uma um festival da, daquele tamanho, né, da, daquela envergadura, sem nada, né? então é complicado. Mas é importante que a gente veja que esses nomes, que são nomes conhecidos, né, que são nomes respeitados, envolvidos com essa pesquisa sobre o mercado de animação. É, antes de passar para os dados, eu queria, como bom acadêmico e né, para para destacar uma coisa que eu achei legal, que está descrita inclusive no site dessa, dessa pesquisa, é sobre a metodologia, né? que eles deixam claro as limitações para avaliar esses dados conseguidos, né? porque foi uma pesquisa com base em declaração, né? então você, eles mandaram essas questões da pesquisa pelo mailing né? do, do Festival Anima Mundo e também deixaram aberto em páginas e grupos acho que do Facebook né, da, da, das mídias sociais que estavam disponíveis na época, acho que foi 2018 e aí eles coletaram essa, essas, essas respostas pelo que eu lembro no começo de 2019 né? então digamos que são dados consolidados de 2018 né? então aí a gente já tem o que a gente chama de um problema de, de captação de informação, porque lógico a gente não tem ideia de se isso está muito concentrado aqui no eixo Rio-São Paulo, se é uma questão que está concentrada no Sudeste, se o pessoal que, que do Sul e do Nordeste foi contemplado no meio desses dados, né? isso é uma coisa é, complicada de se fazer sem ter uma estrutura grande de pesquisa mesmo, né? fazer pesquisa é difícil, a gente requer, requer dinheiro e estrutura, né? então isso é um é, só para dar um exemplo, né, tem um, um colega, por exemplo, que ele vai fazer uma pesquisa, sei lá, sobre recepção de quadrinhos e coloca na internet, né, pra, pra saber como que as pessoas estão consumindo. É lógico que é difícil você fazer uma pesquisa desse tipo, por quê? Porque tem muita gente que consome quadrinhos e não está no Facebook mais, ou não, tá, ou não achou o seu canal no, 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 no YouTube ou no, 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 no Instagram, né. Então, esse tipo de, de detalhe né, na metodologia de pesquisa é muito importante. E o segundo dado é que a pesquisa ela, ela mostra dados, de certo modo, muito otimistas, mas ela pega justamente o período que a gente entra em crise, que o Brasil entra em crise, né, que é aquela, aquele período de 2018 para 2019. Então, a própria metodologia da pesquisa deixa claro que ele, isso foi bem inteligente até fala assim a gente já sabe que a pesquisa ela mostra um cenário que embora naquele momento é, a gente pode considerar positivo ela já vislumbrava um cenário negativo logo depois né porque logo como a gente já viu 2018 para 2021 a gente teve problemas não só de de política cultural no Brasil mas teve a pandemia enfim teve uma série de coisas aí que bagunçaram todo o mercado, né? mas eu faço esse preâmbulo só para dizer que lógico que isso aqui é um, é um recorte, né? um, um dado para a gente usar como, como uma, uma referência, enfim, dentro de outros né, estudos que aparecem, espero que façam outros aí para a gente principal analisar. É,
0: o principal é isso, é, espero que esse seja o primeiro de vários, é, mas como você por... falou, é um negócio que exige muito recurso.
1: É até porque eles falam isso porque até aquilo que a gente fala né é uma própria dificuldade de obter as informações com as associações né então cadê a Bracine a BCA né porque tem aquela preocupação aí vai perguntar por exemplo sobre investimento ou sobre salário aí as pessoas também ficam com receio da informação porque acham que isso é um piso e não é então é uma série de problemas que você precisa alinhavar <risos> para criar uma, um conjunto de dados corretos para a gente poder analisar. Né? Mas, de todo modo, eu acho que o levantamento do jeito que ele foi feito, com esse recorte, né? mesmo com, com, com essas limitações, né? podemos chamar assim, eles são dados muito importantes para pelo menos a gente ter uma ideia geral do, do que acontece né? com a animação no Brasil dentro dessas restrições. Né? Então, Paulo, eu sei que ele destacou aqui alguns pontos, e uhum. aí depois eu posso comentar alguma coisa da, claro. desses, desses detalhes, aí dessas chaves, né, que eles uhum. separaram.
0: Se, se, é, primeiro que eu queria comentar é justamente isso que você falou da metodologia. Eu achei bem honesto, na verdade, de, de, de deixar claro quais foram todos os problemas. Aliás, e, toda e...
1: pesquisa deve, inclusive é, é, deve pesquisa exato. eleitoral, né, que a pessoa vai ah, pesquisa eleitoral, você tem que apresentar para as pessoas para elas terem ideia de como ela foi feita, né? Sem é o que dúvida. se espera, né?
0: É o mínimo, né? Porque, assim, obviamente, muitas das coisas podem ter ajustes de como captar essa informação, como tratar melhor esses dados, né? Mas você já deixa claro que, olha, passamos e tivemos esse tipo de problema. Esse tipo de situação um, deixa, dá, dá certo viés para algumas questões. Então, é muito legal que eles colocaram isso, o um mínimo de honestidade, o que é bom, né? Mas, é e, que nem se falou, dá um recorte até 2018, que é quando para 2019 começou a, a cair. Então, mas de qualquer maneira é bom. Uh, infelizmente, eu acho que pelo menos no meu entendimento dessa dessa pesquisa já dá aquilo que você acabou de falar agora, Selby, que é sobre ah tá muito focado no sudeste, tá, tá São Paulo e Rio, né? E não é nem nem, nem o estado, né? Estou falando especificamente a cidade de São, São Paulo as capitais, e a cidade do Rio de né? Janeiro. <risos> é suas as capitais, né? Um pouco no sul e, e aí você pega algumas, alguns pontos maiores no sul e alguns pontos no Nordeste. Né? Ah, então, para passar alguns dados também para vocês, ah, participaram dessa pesquisa 179 empresas e 276 freelancers de 24 estados. Obviamente, gran grande concentração no Sudeste, principalmente se capitais, Rio e São Paulo. Né? É, em geral, empresas de, de, de pequeno e médio porte, tá? 154 delas ah, com no máximo 6 funcionários, então a grande maioria das produtoras de animação no Brasil Falando 54% tem, no máximo, 6 funcionários. Tá? Uh, se, eu não, se, eu, se eu não lembro bem dos números, é tipo é 28% tem de 0 a 3. De 1 um, a 3, né? De 1 um a 3. Né? Uh, então, assim, e apenas 6% das, das produtoras do Brasil possuem mais de, 40, é de 41 ou mais funcionários. Uh, uma coisa interessante também é que eles falam é, é referente ao ano de fundação. Mas as metades das produtoras atuais, elas surgiram a partir de 2011, Tá? que foi quando entrou em vigor a, a lei da TV paga. A gente já mencionou aqui várias vezes sobre a questão de... de, 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 de como é que fala? De ter... De cuidar do mercado para que o mercado não seja só bombardeado por material estrangeiro
1: e não Uma haja local. Né? Política de regulamentação.
0: Exatamente. Então, isso daí com certeza ajudou a fomentar. está muito claro. Tá? E, 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 e eu vejo com bons olhos a lei da TV paga, obviamente... Se, se entrar no detalhe, a gente pode fazer pequena, uh, possíveis alterações de como tratar algum, alguns pontos, mas de maneira geral, a lei da TV Paga foi algo bom. Né? Uh, isso é uma, uma informação que eu achei interessante, eu já vou só falar esse dado e depois vou passar para o Selby, que assim, que ele, os curtas que ainda continuam, segundo a pesquisa, correspondem pela maioria das produções né? seguidos por anúncios publicitários e séries de TV. Série de TV está em terceiro lugar, o que é bom, porque a, até 2011 não existia produção nenhuma de série de TV, né? Uh, os games, uh, isso também me deixou impressionado eles aparecem bem mais embaixo na tabela em nono lugar né? perde para serviços de motion uh, ele tá ali colado com, com, com animação para aplicativos se não me engano que está em décimo né? uh, isso eu achei interessante Selby. Uh, não sei se você já quer comentar alguma coisa sobre que os curtas ainda correspondem uh, uh, pela maioria das produções o que leva depois a um dado mais embaixo uh, na verdade eu vou até fazer esse vínculo que é que um dos principais, eu tô tentando achar aqui onde eu anotei. Mas, assim, basicamente, a, a grande, a, a, o grande canal de distribuição da maioria das produções são justamente eventos. E principalmente, no caso, aqui no Brasil, eventos nacionais. Né? Então, até o momento, quais são os comentários? É, sabe?
1: Eu acho que nesse ponto. É engraçado, né? A gente. É... Bom, os curtas, logicamente, eles têm uma saída até por conta dos editais, né? Tem essa coisa também de. De... Hum, é, é uma grande daí, é que é uma... é, 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 é aquela coisa, são análises que a gente tem que relacionar, né, cada uma dessas isso, chaves isso. Ela, ele, há uma reclamação corrente não só das produtoras como dos animadores, né dos, dos produtores freelancers que é sobre investimento, né então, e, que é um grande problema não é isso, bom, isso não está dentro da animação, mas está na ciência está na, 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 na produção de TV tá em tudo, né então o investimento ele acaba pegando, pesando muito nisso. E nos últimos, na última década a gente teve muitos editais para curtas, né? para produções audiovisuais, que eram exibidas nos festivais, enfim nos eventos. E o que eu achei muito curioso é esse seguido por anúncios publicitários. Séries de TV eu entendo por, por conta dessa exportação que o Brasil tem... Poderia estar tá numa escala muito maior, mas o Brasil tem essa coisa de produzir para produtoras lá de fora, né? principalmente de séries e televisão. Mas, mas por isso... causa
0: também da própria lei da TV paga, né? Sim, isso sim, daí acabou exatamente.
1: explodindo. Exatamente, por conta da, da regulamentação. Né? Agora, os anúncios publicitários é interessante, porque, como a gente já disse aqui, anúncio publicitário é um espaço onde a animação brasileira sempre foi muito forte, né? até ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, até ter aquela regulamentação sobre a publicidade infantil que a gente também já discutiu aqui lá no, no, nos primórdios aqui do, do podcast animação. A animação publicitária era muito forte e, e ela abriu o né, abriu um, um leque para a abertura de muitos estúdios aí, quando começou também a baratear um pouco a, a estrutura né, de tecnologia para se produzir. Aí teve uma queda... Né, da animação publicitária por conta da regulamentação da publicidade infantil e pelo que se falava aí nos últimos anos houve essa subida de novo em relação à animação publicitária né? e esse dado que você comentou sobre os games de estarem você sabe que isso é, um, bom, é, é bom eu já estou gaguejando porque quando a gente gagueja já vem coisa complexa aí né porque, de novo, uma coisa que se discute muito em relação a produções que envolvem desenho, né? de, por exemplo, ilustração, quadrinhos, animação e games, é que, infelizmente, os grupos são muito separados. Né? As pessoas, elas mesmo para eventos, seja para premiações ou para eventos, as, a, eu, eu sei que, por exemplo, o pessoal do Rio mesmo, que eu, que eu tenho acompanhado, que eles querem fazer um, um evento unindo quadrinhos, animação e games, né, e é muito difícil, eles falam que é muito difícil juntar esses três grupos aqui pra qualquer coisa, né, uma coisa, não entendo muito bem porquê, mas é, não se consegue, mas o que, eu, o que eu acho curioso, games estarem embaixo nessa tabela aí, e talvez tenha a ver com aquela história que a gente chama sobre a autodenominação né, de onde você está e do que, que você está produzindo para qual empresa, né, por que, que você está produzindo, é porque se você for analisar os dados de faturamento do mercado de games em separado, você vai ver que é muito mais alto. Né? Então é, bem, é interessante isso, né, porque na animação ele é muito baixo, né, então dentro do, do universo da animação brasileira, games é baixo, até eu peguei um, um dado aqui que não está nessa pesquisa até onde eu vi, ó, que eu estava acompanhando, mas que o faturamento de animação brasileira em 2018, né, na mostra lá que eu vi, ela estava por volta de 150 milhões de, de reais pelo, pelo dado que eu peguei. Depois eu posso até mais para frente, que se a gente sempre volta a esses assuntos, a gente pode até pegar um dado mais, mais atual, dado também ao contexto aí que a gente está. Mas, por exemplo, de games de 2017, de um ano antes, pela PricewaterhouseCoopers, né, que foi quem fez a, a, a contabilidade aí da coisa, a, foi um faturamento de 1,5 bilhão de dólares, né? Sendo que só games para celular, 324 milhões de dólares. Então você vê que é um volume alto para o mercado de games, né? Agora, por que que a animação dentro dos games aparece tão baixo, né? Aí fica aquela dúvida, se é uma coisa mesmo de que as coisas são separadas, as funções são separadas dentro do universo, que me parece ser o caso, né? Então o animador, ele fica fora né, desse, desse, dessa estrutura de produção de games e aí faz com que nessa tabela da pesquisa aí do mercado de animação ela apareça em nono lugar, né? Então esse é um, não sei como o Paulo vê, eu vou passar para, ele, para, mas eu acho problemático isso, né? Porque eu vejo que tem muito animador trabalhando com game, né? Então, eu acho que esse 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 número ele acaba sendo meio meio conturbado aí por causa disso.
0: É ainda uma das coisas que eu senti vendo a pesquisa, e é uma pesquisa muito boa, tá? Isso Não é, não é necessariamente uma crítica, mas é um comentário porque para melhorar para a próxima, é, é que falta muita informação, principalmente de como a, como você mesmo comentou, Selvi, assim, como a, a metodologia passa de muitas pessoas comentarem suas próprias visões, como a questão que você falou dos do, do, do salários, né? Tem pessoal comentou sobre salários, isso eles, de uma maneira geral, é, é, isso eu achei interessante assim, que o valor pago para um freelancer e um valor pago para um contratado meio que super parecido. É né? equiparável, tá, né? Tá...
1: É interessante é, nos dados.
0: Exatamente, está totalmente parado. É, equiparado, desculpe e o que o que eu acho meio estranho né Porque se você vai entrar no, no, no mérito será que isso daí está considerando uh, toda a questão dos impostos uh, se, o que está que considerando isso né só o valor pago da nota por freelancer e então ainda tem muita tem muita informação então, o, se, se nessa avaliação da da, da Price eles consideraram uh, só só animação tudo, tudo de animação, né? essa pesquisa que você falou dos 150 milhões, é só animação menos games? Não, é games,
1: né? Mercado de games, então, em geral. É, a minha tá... dúvida é essa, por que que na pesquisa de animação entra games e o volume é tão baixo? Essa, essa é. pra mim é sempre a grande dúvida. Porque uhum. se você tá produzindo para games e o game tem animação... Por que, que esse esse volume é tão baixo, né? Eu acho.
0: É, é dever, deveria puxar um número para cima. Deveria puxar é, para
1: cima. Eu até é acredito que não, não deva ser o mesmo, mas ele deveria ser mais alto, né? Com certeza.
0: Então é, é muito estranho. O que me, é, é o, o ideal? O ideal seria que, que esse tipo de pesquisa fosse feito pelo menos a cada dois anos. É, né?
1: Teria que ser como pra IBGN, gente é fazer o censo, né?
0: É, exato, porque assim, um dos problemas que eu vi com essa pesquisa, os problemas, né? na verdade, sim, é que ele, ele impede a gente de ter uma visão um pouco maior, é justamente questão de datas. Porque eles pegam mais ou menos um recorte, que nem a gente já comentou aqui, entre 2006 e 2018, né, eles mencionam alguma coisa de, de datas com referência à data de fundação das datas produtoras, então eles usam um pouco isso também para um, tentar fazer um tipo de recorte por tempo. Né, então é... Depois de 2011, antes de 2011 mais ou menos. Então. É, ainda, é, é muito estranho esse, esse número do games aparecer tão embaixo, ainda mais com uma indústria uh, tão grande como está hoje e, e que fatura tanto como fatura hoje. Né? Então, como que isso está sendo contabilizado no da passada?
1: Games é um setor aquecido no Brasil. Né? Então, sem dúvida, sem dúvida. Não deveria estar tá tão baixo.
0: Uhum. E aí. Uh, então, assim, é uma coisa que precisa de mais análise sabe então não temos a resposta agora uh, outro ponto que a gente achou interessante também, por exemplo que eles falam sobre técnicas, né? quais são as técnicas mais usadas hoje então o cutout digital, que é basicamente ferramentas como Tumbum, né? uh, é, é hoje a técnica mais utilizada, o que faz sentido né? uh, e a produção 2D aparece em segundo, a 2D tradicional aparece em segundo lugar, o que eu achei interessante, que ele bate uh, CGI e técnicas mistas até isso eu achei. Isso eu achei é, é, o, o primeiro lugar, é, é, tá claro, assim, é meio. Se você tá um pouquinho no mercado, você sabe, é meio óbvio. Né? Todas as, praticamente as séries animadas, os cultos, são, estão todos sendo feitos dessa maneira, porque o, o Tubum hoje permite essa flexibilidade com questão de estilos. Né? Ah, achei interessante que o 2D tradicional continua forte, mesmo batendo CGI.
1: É, mas é também por conta da produção de curtas né? a gente tem uma, uma por é, conta é, dos editais é, tem que ver como é
0: que está é tá o recorte agora a partir de 2018 né? é, 2019, então, 2020, para ver como fica esse número
1: mas se você olha pelo volume basta ver o Animamund, por exemplo você vê que a animação brasileira ela experimenta muitos estilos né, e técnicas uhum, diferentes né? uhum. isso é um ponto muito positivo da, do desenvolvimento da nossa animação
0: sem dúvida e achei interessante também essa questão sobre a plataforma de distribuição uh, ele deu que a maior plataforma de distribuição são as redes sociais para pesquisa de 67% né uh, e isso daqui 67% são dos respondentes tá pessoal então eu vou falar 67% TV paga está com 59% não bate 100% né é, e, e então as maiores canais de distribuição são redes sociais e TV paga né? E aí que foi, o, o, a, achei a minha anotação, que o terceiro uh, ponto é, são justamente os festivais nacionais, né? que dá em 56%. Achei interessante também que eles mencionaram CD e DVDs, está lá embaixo, em nono lugar também. É. Com, mas com 23%, quer dizer, ainda tem um certo mercado para CDs e DVDs né? aqui no Brasil, né? o que é interessante. Uh, o, sobre exportação de trabalho de mão de obra... Uh, Aqui, na verdade, eu, eu vou fazer um parênteses que eu não lembro exatamente se é exportação de mão de obra ou exportação de conteúdo, tá? Eu acho que é de conteúdo. Que falam que os, os, quatro, maiores, os quatro maiores mercados para onde a gente exporta é Estados Unidos em primeiro, Canadá em segundo, França em terceiro e Portugal em quarto. Interessante. Né, isso é bem interessante. Desculpa, é, é, é produção, tá? Que mais consome é. produção nacional. É isso mesmo. Né? E esse também é um dado bem interessante, que referência ao, ao custo. Uh, no caso de games, eles mencionam como projeto eles tão, então eles colocam na pesquisa no valor de, se não me engano um pouquinho acima de 100 mil reais né? mas, não sei se isso é uma média justamente, deve uh, entender que é uma média por projeto né? mas por exemplo, o custo de um longa de, de um longa né? um animado estaria na faixa dos 20 mil reais por minuto né? aí 12 mil reais por minuto para uma série para TV e curtas metragens e se não me engano tá, acho que estavam 8 ou 7 mil que eles mencionam lá para webséries que eu não sei como que eles consideram hoje o né? principalmente porque muitos, muitos, é uma das pesquisas que eu também tenho feito a gente vai com certeza mencionar isso na animação em breve que é justamente esses canais que mexem com, com curtas de animação de tipo 2 minutos, 1 um minuto, 2 minutos né? como o Rabisco, Animadorgas uh, que eles uh, fazem pequenos curtas animados com uma qualidade muito boa né? mas é mais como se fossem sketches cômicos então não dá nem para considerar como se fosse uma websérie vamos dizer assim, porque também não tem tanta frequência de atualização uh, Selby, já passo para você fazer algum comentário sobre isso
1: eu, eu vou fazer, mas eu acho melhor você continuar, porque eu já, eu já resumo com o que você vai falar das fontes de recursos, porque eu já, já eu tenho ah, um comentário tá. completo sobre tudo isso aí
0: então tá bom, sem problema Então assim, uma das coisas interessantes também uh, aumento do faturamento entre 2016 e 2018 só que pelo gráfico apenas para as grandes empresas a média as médias pequenas e freelancers tiveram queda o que eu acho impressionante assim impressionante impressionante ao mesmo tempo não é então assim as grandes estão conseguindo se manter provavelmente fechando um contratos grandes com as, com as grandes empresas porque estão produzindo séries que, que que isso na verdade bate com o item de baixo né que que eles falam sobre a, a qual é o, a fonte de recurso né que são são os trabalhos comerciais 52% falam que são os trabalhos comerciais que entram na maior fonte de recursos então pedido para série é, publicidade, tudo isso mantém a produção rodando né? é, e, isso são, e normalmente esse tipo de trabalho você tem que ter é, uma, uma, umas produtoras que tem um pouco mais de equipe porque as entregas também são mais rápidas então você precisa ter, você precisa ter é, output que fala né? você precisa produzir bastante, então você precisa ter uma estrutura para isso então, depois da, da, dos trabalhos comerciais, são seguidos pelos editais 18%, fundos setoriais 11%, e aí essa, essa queda é muito forte né, nesse processo, então fundos setoriais 8%, fundos, é, editais 18%, fundos setoriais 11%, e depois entra em patrocínio e lei do audiovisual, que cai ali na faixa dos 5% cada uma. Né? Ah, o que bate com essa informação do, do faturamento das, das, vamos dizer assim, consideradas as grandes produtoras aqui no Brasil, né? Diga lá, Celbi.
1: Bom, e aí, eu até achei interessante, porque todas essas últimas partes que você citou, para mim, são as mais problemáticas na pesquisa. Né? Incluindo o que você fala aqui, tá está no nosso roteiro, gente, que fala que São Paulo é que paga melhor os seus profissionais, isso, é meu próximo, mas o Rio de Janeiro é está bem próximo. Né? E fala que o pagamento freelancer no contratado tem esse... Que é o que a gente já comentou, né? que está equiparável. Eu acho que todas essas informações, e nisso a metodologia da pesquisa ela é bem explícita, sobre fontes de recursos, sobre faturamentos, eles são dados muito complicados de se obter, né? porque muitas vezes as, há uma complicação em relação à a, a fonte de recursos, às vezes a, a, as próprias produtoras têm dificuldade de informar o, o volume dessa fonte de recursos, porque às vezes um projeto se alonga e você tem que obter outras fontes de recurso. então é, fica uma bagunça isso. É, como o Paulo também disse, há ah, essa preocupação com esse dado que também é o meu sobre como é que se explica você como freelancer receber equiparável ao, ao CLT que né, o, tem o, carteira de trabalho assinada né? e eu, eu, às vezes eu, eu dou uma empacada porque eu lembro que nós temos, nós temos ouvintes estrangeiros então a gente tem que explica, explicar direitinho o que a gente está falando né? é verdade <risos> da carteira de trabalho mas enfim, então essa é uma preocupação. Por quê? Porque eu acho que esses que conseguem trabalhar com, com a carteira assinada que, com fi, de forma fixa são em produtoras que conseguem ter um fluxo de produção muito grande, de forma regular. Como era antigamente o caso das agências das as produtoras de animação publicitária, por exemplo. Né? Lógico que quando você tem uma grande expansão no número de produtoras, isso que eu, eu sei porque eu ouvi isso de donos dessas produtoras, né? então ele fala assim, que quando houve justamente com a lei da TV paga, enfim, que aí você teve uma grande expansão mesmo de, de produtoras de animação no Brasil, você houve uma queda no, no valor da, da, dos orçamentos de produção, porque lógico, você tem mais concorrência, você vai ter mais pessoas oferecendo o trabalho por um custo menor né? isso aconteceu com a animação publicitária, só que essas agências, essas produtoras que bancavam esses animadores de forma fixa, começaram a ter um custo mais alto né? então é aquele velho problema que nós temos aqui também sobre é, regulamentação de trabalho e você também ter o fluxo de trabalho o suficiente para você manter toda essa estrutura, né que é o que acontece, aí você mantém, aí muitas vezes você tem que demitir esse funcionário, ou quando dá algum problema porque, sei lá, uma produção dá errado, e aí você é obrigado a demitir o funcionário por alguma razão, entra com o processo, e aí, aí acaba bloqueando o dinheiro todo do, do estúdio, é aquelas confusões que existem na, da, da justiça trabalhista no Brasil e da relação com as empresas, né? então isso causa muito problema. Então, eu acho interessante esse dado sobre salários equiparáveis porque, justamente, você precisa ter realmente uma, uma produtora com, com um fluxo de produção muito regular, constante. Provavelmente, acredito eu, que sejam produtoras que desenvolvem para séries de TV, que são essas que têm trabalho a mais longo prazo, né? Provavelmente são, são essas, né? E, e há também essa coisa também sobre a fonte de recursos, né? porque tem os editais, tem os fundos setoriais, tem patrocínio e lei de audiovisual, né? que todos esses aí eles são tanto problemáticos, a gente já discutiu, tem, tem uma edição do podcast só sobre essa questão também, sobre, sobre essa questão dos fundos, que a gente discutiu a questão da BCA também, né? que eles estavam trabalhando, como inclusive para fazer uma espécie de, de união né, com, com, com os outros produtores de cinema para fazer uma coisa unificada. Né, para. acho que eles não gostaram muito porque a animação acaba sendo mais um nicho que entra lá, né, mas uh, é aquela coisa, né, se a gente pudesse resumir isso, ainda mais levando em conta o contexto de pandemia que a gente vê que esses dados estão muito piores, né? porque a gente tem mais cortes, menos editais. É, talvez a produção de séries tenha, ainda esteja é, de uma forma mais organizada, trabalhando. É, a gente está lidando com, com um mercado que ele funciona no Brasil como nicho do nicho. Né? E hoje eu diria que ele está no nicho do nicho do nicho do nicho. Né? Porque com a perda de todas essas... Esses, esses, esses auxílios né, que existiam dos editais e dos fundos, e com também essa precariedade trabalhista que a gente vê também, ela torna a situação complicada. A própria pesquisa já disse que em 2018, justamente as médias pequenas e os freelancers foram os que tiveram a maior queda. Né? Então, é uma coisa complicada. Né? Não à toa, muita gente resolveu ir embora. Está né? tá, tá indo quem enfim, tem mais qualidade, tem condição de, de enfrentar uma mudança de país, acaba tentando a sorte nos Estados Unidos, ou no, na Europa, na Espanha, no Portugal também. Eles continuam frequentemente
0: é. procurando por novos talentos, assim, é, é, eu mesmo no, no LinkedIn eu sigo muitas empresas, eles estão toda hora procurando, procurando toda hora procurando artistas, né? Sim. É, não só artistas também, é, 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 equipe de produção e tal, mas obviamente o artista, o animador, né, o character designer, o storyboarder, estão procurando insanamente, e isso eu falo também de, de empresas de, de games a própria Sim. Riot procura muito sempre está procurando
1: não, e aliás o próprio dado da pesquisa que não, não está listado aqui, mas eu lembrei que é o dado inclusive sobre o que, o que mais atrai o empregador né? que é o portfólio, né? então você tem que ter um portfólio bem feito você tem que ser é, porque é aquela coisa né é, é um setor que não é tanto a formação acadêmica que, que pesa, né? Isso é, eu achei é interessante, por exemplo. Né?
0: até a experiência estrangeira de
1: maneira geral não
0: é um tipo de coisa que impacta
1: tanto. Não é. é. Na Muita seleção. gente acha que que é uma obrigação você ter essa experiência, né? E isso, não, não, não isso. Não conta. Que, né? que
0: acaba sendo uma vantagem porque obviamente são 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 empresas que estão muito focadas na entrega. Então isso obviamente acredito que ajuda. A você ter uma noção sobre aquele, aquele funcionário, sobre ele realmente se ele realmente tem a entrega e entrega na data, entrega correto. Né? Exato. Mas o portfólio não continua sendo o principal, a qualidade do trabalho do artista é que continua sendo o principal. Aliás, nós temos numa
1: edição aqui um podcast que a gente analisou justamente o portfólio, né? As dicas para os animadores aí organizarem o portfólio para tentarem a sorte nos processos seletivos. Ah.
0: Exato, e também um, o portfólio não é só a qualidade do trabalho, mas a própria apresentação, então artistas sabe pe pesquisem sobre montagem de portfólio, isso é, uma, é uma arte por si só, então dê uma boa pesquisada. Aliás, com só para lembrar
1: um detalhe que muita gente esquece, eu digo isso porque eu já entrei em site de ilustrador e tal e, e isso é um erro recorrente, é o seguinte, gente, portfólio de internet tem que estar tá aberto para a pessoa ver.
0: Ah, é verdade.
1: Porque as pessoas às vezes fecham para que você peça uma senha lá para você entrar. O portfólio eletrônico, que, que hoje cada vez mais está sendo eletrônico, né? não, é, não é tanto mais a pastinha né? que antigamente a pessoa ia lá e mostrava. Não, você tem o portfólio eletrônico, você tem que deixar aberto, você só deixa fechado Aquele material que seja de alguma produção que você esteja fazendo, que você não, não pode mostrar publicamente, aí fica fechado. Mas o que você puder expor, por quê? Porque as pessoas elas são muito ocupadas, né? Então elas querem ver rápido o material. Então ela não quer burocracia para ver esse tipo de coisa. Né?
0: Tem, que, tem, tem que levar algumas coisas em questão, né? Assim, porque você tem, como a gente mesmo discutiu no último, no último programa, sobre a questão do NFT, como tem pessoas que estão roubando artes. Né? basicamente. Então, é, eu entendo, eu já vi muito artista reclamando disso, que ele tem evitado o máximo possível colocar isso online. Ele entra em contato, quando precisar conseguir um trabalho, ele entra em contato e passa um link onde, digamos assim, é um link fechado. Né? Mas é, ele passa específico para aquele, aquele possível contratador, para a possível empresa. Porque Sim, isso é uma opção boa né? também. Isso né? é uma opção link interessante, mas, é, mas tem muito ver, também... Né? Exato, mas tem muito trabalho também que, às vezes, o recrutador está navegando na internet e bate o olho entendeu, então o, o receio do artista de perder a arte dele por causa de tipo de pessoas assim como tem vários artistas também principalmente de quadrinhos que perdem porque eles fazem uma arte empresas gigantes pegam e então, transformam em camiseta e não pagam é, royalties, não pagam é nada é, então é, isso, isso é um problema sério, pena que não, não tem nada sobre isso especificamente nessa pesquisa mas tudo bem, isso é uma coisa pra gente falar depois, né e falando sobre reclamação especificamente, que seria o último ponto que eu achei interessante da pesquisa, que fala que seria a maior reclamação das empresas hoje, que é justamente a captação de investimento. Né? E o, o, não só isso, mas também com foco na, no, na burocracia. É, então, assim, bem se de já era complicado. Brasil, né? Exato, se já era complicado antes de todos esses problemas que a gente teve a partir de 2018, imagina agora. Tá né? pior ainda. Então, a questão do investimento, que eu já até comentei aqui sobre, uh, uh, obviamente a gente tem um, um problema de um desgoverno que precisa sabe, ser estirpado de lá para que as coisas passem de um tempo para serem remontadas, mas depois disso também montar uma estrutura onde o investimento uh, privado entre mais forte, que haja um pouco mais de incentivo para isso. Né, isso obviamente isso é uma opinião pessoal minha, mas uh, o fato de haver essa reclamação já deixa claro que isso realmente não é... A, a solução a gente pode discutir, mas existe o, existe o problema que é a captação de investimento. Nós estamos falando... Quantos episódios que a gente já vem falando sobre como o mercado só tem crescido? E aqui a gente ainda tem problema de captar investimento, de investir em, mar, de investir em marcas próprias, sabe? Então... Essa, essa é a parte que me deixa mais... P da vida, porque é, dá para ver tantas ideias profissionais talvez, bons, né?
1: É, com a organização aí das plataformas de streaming que prometem investir em produção nacional, talvez profissionalize a coisa, né? É uma esperança hum. que eu tenho para que surjam, talvez, gestores aí, administradores que possam trabalhar nessa intermediação com os animadores, né? Tá precisando disso.
0: Precisa, precisa ter planos... Uh, precisa, primeiro, precisa ter plano a longo prazo. Sabe? Não é, vou fazer uma série e vou ver no que vai dar. Gente, desculpa, não, 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 é, não, não, não dá para ser assim. Você precisa ter uma estrutura, e o serviço de streaming acho que hoje é o melhor caminho para isso, mas porque você pode fazer investimentos em, em, em produções de pequeno, pequeno orçamento, médio orçamento e alto orçamento. Sabe? Isso inclui, uh, obviamente, você pode poder falar de games e tudo mais, mas falando especificamente de produção... Uh, uh, como séries e filmes, não é, vamos fazer um filme, vamos ver no que vai dar em bilheteria. Não dá mais para pensar nesse modelo de negócio. Sabe? Tem que pensar em mercado internacional, tem que pensar em, em todo tipo de, de, de canal de distribuição possível, tem que ter uma visão global de marca, sabe? pensar numa estrutura onde você consiga produzir um conteúdo e, e, e às vezes com isso ajudar a, a subsidiar conteúdos mais nichados, por exemplo. Mas a gente não conseguiu nem pra, pra criar um, um conteúdo... Com, 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 tem uma cadência de produção ainda e o pessoal tem tentado não, não é falta de, 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 tentativa, de tentativa aqui no Brasil não assim, nos últimos, nas últimas semanas eu tenho visto como o pessoal tem batido, sobre, batido na tecla, principalmente divulgação na quarta temporada do Irmão do Jorel que é um sucesso e é um desenho sensacional só que o Irmão do Jorel mesmo se eu não me engano ele não tem conseguido manter uma temporada por ano eu posso estar tá enganado agora, tá? Eu posso estar tá falando uma besteira. Mas assim, eu, eu lembro de ter assistido já Irmão de Jorel, já há mais de 3, 4 anos já. Sabe? E, e, e terceira temporada é 2018, 2019. Alguma coisa assim. Tá saindo a quarta temporada agora. né? Então, obviamente que eu falo isso com, bem distante do, do, do dia a dia. Então, posso estar tá falando alguma besteira. Se tiver, eu peço desculpas. Mas eu não noto essa frequência na produção. E eu, eu acho que Irmão de Jorel hoje é uma das marcas mais conhecidas. Né? É, Osvaldo, tudo hoje na mão da, da, da Cartoon, que é uma das maiores investidoras hoje no Brasil, de conteúdo de, de, de série, pelo menos. Então, precisa melhorar a, a captação de investimento, precisa pensar de maneira mais global, sabe? Já precisa, ah, as empresas precisam, ah, precisa ter, o, o lance é, precisa ter investimento, precisa ter, como você tem hoje, grandes investimentos em fintechs e, e sabe, empresa tem que ter uma startup de animação e você porque essa é uma coisa que eu ouvi bastante, é uma coisa que eu sempre levo comigo. Quando, quando eu trabalhava na móvel, ele sempre falava assim, olha, ah, eu, eu, eu sempre, o CEO sempre falava assim, ah, eu me comparo com, a, com o Google. Quer dizer que eu vou chegar no seu Google? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu, eu preciso falar assim, eu quero ser mais que o Google. Eu quero alcançar mais. Tudo bem, é que isso é muito papo, e, e hoje eu sou, também já sou muito mais cético sobre esse papo de... De, de empreendedorismo, sabe? De, de ser de grandes empresas, de você ser maior, que é a, a maior empresa que tem hoje no mercado. Mas. Você quer. A gente. Se, se, se o plano é ter uma grande empresa na parte de, 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 de propriedades intelectuais, eu não vou nem falar animação necessariamente, mas de propriedades intelectuais, precisa de um investimento alto. Precisa haver um investimento porque tem que pensar de maneira global, que tem que produzir conteúdo com qualidade e com quantidade também. Existem hoje empresas que, assim, pra mim não falta mais provas que no Brasil a gente consegue fazer isso muito bem. Só que precisa organizar um pouco melhor a casa. Então, essa maior reclamação. Acho que para encerrar esse ponto, e óbvio que tem muitos, muitos vínculos que ainda dá pra fazer, por favor, acessem a pesquisa. Mapeamento animação, animacal, né, tem muita coisa lá, tem muito vínculo que dá pra fazer. Sabe? O, 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 fala também sobre a questão de uma coisa que a gente não mencionou, que é a questão do público desculpa, do público não, do tipo do conteúdo né uh, uh, ainda muito forte com, com, para a animação infantil infantil juvenil mas já, 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 a animação mais adulta já estava tá batendo 40% da produção é, nacional o que é, boa é muito bom adulta. entendeu, então uh, é um, essa pesquisa do meu lado, só para encerrar no meu pensamento mas uma pesquisa muito, muito boa tem muita coisa para melhorar e, e, e eu tô torcendo para que eles consigam que a equipe da Animamundi Mundi consiga fazer isso pelo menos de dois anos ou tem um três em três anos, porque aí a gente vai conseguir ter uma visão de, melhor sobre como que tá o mercado, assim, num, 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 num eixo de tempo, né? Que acho que é isso só que ficou faltando. Mas muito, muito boa mesmo a pesquisa, gostei. Achei bem, bem interessante. E lembrando sempre que o Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e nas grandes plataformas de podcast, basta procurar por Anima né? A-N-I-M-A-S-O-M. Então se você gostou desse episódio, lembra de compartilhar com a sua rede de contatos, escreve um review né, e dê sua nota nas plataformas de podcast, eu sei que o Apple Podcasts tem, né? o Google Podcasts não, não faz isso, mas se você fizer isso ajuda bastante o Animação a chegar a mais pessoas. E lembrando também que você pode ouvir direto no nosso site uh, próprio, né, que é o animação POD, animaçãopod.com.br E chegamos às nossas dicas culturais, eu já vou deixar logo claro que por, por motivos de.
1: Convalescência. Quase, é, de conva boa, <risos> obrigado. Por motivos <risos> de
0: quase bater as botas. Eu não, era uma situação que eu não conseguia nem parar pra ver. Falei assim, puta, vou ver se eu consigo parar pra ver alguma coisa, né? Já que eu já tô aqui morrendo.
1: Não Snyder teve condições. Cutter, ele vai ver. O... Deus do céu,
0: não. Deus do céu, Snyder, Então, isso é o Castlevania. Eu bem, acho falar que você que eu... assistiu
1: e passou mal. Essa foi a verdade, Paulo. Não, você concordo, não, está sendo nem não você... concordo nem discordo. Não
0: concordo nem discordo. Não fala nem Você assistiu e passou mal. E não, falou putz. que é dengue. Que é putz, que, olha, olha, quem dera, porque eu, 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 eu ainda não vi mas eu tô até com receio de ver ficar doente de novo. Então, é, eu sei acho lá. Que foi isso. Então eu já vou passar a bola pro Selby, porque realmente <risos> eu não tenho dicas culturais dessa vez.
1: Não, então, é uma dica cultural até, até por causa do tema, né? Da nossa pauta principal, que foi a animação brasileira. E é, eu tava... Foi o último podcast que eu ouvi, né? Que foi o Se Anime Podcast do nosso amigo Vinícius Bozo, que está fazendo um belo trabalho é, entrevistando animadores brasileiros, né? Pessoal da produção nacional inclusive acadêmicos, viu? Eu estou disponível também, viu, Vinícius também pode me convidar também. <risos> eu sou igual ao Leo. o Léo, o Léo ele fica eternamente se convidando para participar do animação, né? Então, mas eu estou aberto. Aliás, eu tenho, eu não posso reclamar porque estão me convidando aí para para vários podcasts aí. Então, na medida do possível, a gente participa, né? Mas nessa edição a, que é a última edição, né, do do podcast deles, Uh, o Vinícius entrevistou o Zé Brandão da Copa Estúdio, né? falando do Tromba Trem, trabalho da animação em tempos de pandemia, né? então para vocês que já viram aqui a gente tagarelar tá é bom ir lá também ouvir também de um profissional também o que está que acontecendo e ele fala também um pouco sobre o futuro da animação brasileira né? então fica aqui uma dica cultural de, de podcast Paulo, você não tem mesmo dica cultural?
0: É, pior que eu não tenho, cara, esses últimos 12 dias foram de <risos> Será que eu vou acordar no dia seguinte? Não só isso, mas dores e dores. Então, não, não aconselho, tá, gente? Walking aí... Dead, a
1: dica do, do É,
0: dica Walking Dead. Você vai, eu, eu, me via muito no dos zumbis, sem sombra de dúvida. E com isso, chegamos ao fim de mais uma animação. Selby, algum comentário final?
1: Bom, primeiro, desejando boas melhoras aí pro Paulo, né? Que... Muito obrigado, que muito estava... obrigado. <risos> estava bom, espero que os nossos ouvintes aqui têm acompanhado o Oscar, aí o que vai acontecer depois da nossa gravação aqui. Mas assim que puder, a gente vai planejar uma live aí para a gente bater um papo com todo mundo, aí com os fãs também, os nossos ouvintes que quiserem também participar. Mas isso nós daremos os detalhes no momento apropriado. É isso, meu amigo Paulo.
0: Continuem é, é, seguindo a gente nas redes sociais. Uh, muito, muito legal o pessoal que começou a seguir a gente agora no Instagram, teve uma boa subida de seguidores. Muito legal. É, peço novamente desculpas porque foi, tá, foi difícil atualizar nesses últimos dias, mas voltaremos à, à frequência normal. E, obviamente, deixando meus agradecimentos ao sempre Gustavo Pinheiro, responsável pela edição design, aos nossos apoiadores, o Bruno Carvalho, o Thiago Cardinho e Renan Frade, e você também que está pensando em, em ajudar lá, catarse.me barra animação. Tá? Ah, e, e você, obviamente, que nos ouve nos prestigia a cada edição, e também para você, meu amigo, Sérgio Pegoraro, muito obrigado. E eu sou o Paulo Martini.
1: E eu sou o Selby Pegoraro.
0: E vemos você no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até
1: a próxima.